0: Al sul un attimo. Io sono già grazie. Siamo da poco ripartiti quando via radio ci segnalano problemi. Evidentemente la pausa pranzo ha rallentato i riflessi di qualcuno. Avanzo con circospezione sulla sabbia. E arrivato su una cresta, ecco davanti a me Marco e Renzo insabbiati. Un insabbiamento può essere un diversivo ma Marco è in un avallamento molle e sotto il sole che batte non è il più grande dei divertimenti si spinge, si tira, si tenta e ritenta Ma con le sole piastre non c'è nulla da fare. Allora Awad, che evidentemente si è scocciato di giocare, si piazza davanti, attacca le cinghie ed in 4-4-8 estrae Marco dalla morsa della sabbia. Oh, bravi, bravi tutti, ma è ora di ripartire. Avanti, grazie. Una serie di discese, nessun problema. Vola forte, eh? Cambio, signora maestra, posso farle in salita? Dipende. si è ingannato l'opera si tolgono ridotto da quella macchina siamo a circa 10 km dal primo relitto di aereo che incontriamo in questo viaggio è praticamente il tramonto e stiamo cercando di arrivarci con le ultime luci in maniera da non dover fare il campo completamente al buio dovrebbe essere lontano, solo qualche chilometro avanti a noi. Il relito che stiamo cercando è quello di un Savoia Marchetti SM79, l'aerosigurante usato dall'aviazione italiana nell'ultima guerra, conosciuto come Gobbo Volante. Un primo eccezionale documento cinematografico sulla battaglia aeronavale del Mediterraneo. Ma cosa ci fa a centinaia di chilometri dalla costa un aerosigurante? È un mistero rimasto tale per quasi vent'anni. Decollato da Berca il 21 aprile del 41 per una missione di sicuramento su un convoglio alleato a sud di Creta, sulla via del ritorno probabilmente incontrò forti venti da nord ovest che lo fecero derivare verso sud. L'equipaggio era appena arrivato in Africa ed era inesperto delle particolari condizioni meteo della zona e giunto alla fine del carburante tentò un atterraggio di fortuna. Nel 1960 una squadra di prospezione petrolifera dell'ENI, a pochi chilometri dalla pista Gialo-Giarabub, trovò i resti di un aviatore italiano. Furono immediatamente effettuate ricerche presso il Ministero dell'Aeronautica, da cui si poter risalire al nome dell'aereo e dei componenti dell'equipaggio. Due mesi più tardi, a 90 km a sud del primo ritrovamento, viene ritrovato il relitto, in buone condizioni generali e con il numero di squadriglia 278 ancora leggibile sulla fusoliera. All'interno viene rinvenuto il numero di matricola e nelle immediate vicinanze resti umani, due berretti e qualche strumento. E' tutto ciò che rimane del capitano Cimolini e del suo sfortunato equipaggio. Dopo anni di visite Ormai non resta più molto del mezzo, cannibalizzato al punto che se ne scorge solo più parte della struttura tubolare e qualche leggera lamiera contorta. Con il sole che tramonta lasciamo il relitto per fare il campo al riparo di una grande duna poco distante.